0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang dan sore Kembali lagi bersama Ibu Idi Dalam podcast KWN Radio Hari ini Ibu akan berbagi podcast episode 2 Untuk kelas 7 Tentang uh, proses pembentukan Pancasila Jadi disimak ya Jangan sampai ketiduran Oke, jadi kita hari ini mau ngomongin sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin uh, teman-teman udah ada nih yang sebagian uh, pernah belajar sejarah waktu di sekolah dasar. Nah, kita mau ngomongin dulu nih. Kenapa sih eh uh, latar eh latar. Maksudnya Pancasila gitu ya, Pancasila kenapa penting banget kita bahas terus-menerus di pelajaran PPKN ini? Ya karena latar belakangnya nih, kenapa dia uh, hangat diperbincangkan sih? Hangat. Maksudnya uh, penting banget tuh karena gini. Ada beberapa faktor kenapa Pancasila tuh sangat uh, penting untuk kita bahas karena satu e, Pancasila itu dipilih sebagai dasar negara dan juga ideologi. Ideologi itu eh cara cara berpikir, cara pandangnya atau semua perilaku yang kita kerjakan setiap hari itu perilaku yang mencerminkan e, lima Pancasila dari ketuanan yang Maha Esa sampai dia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tuh yang pertama terus faktor-faktornya yang satu uh, yang kedua maaf nih ibu uh, salah-salah dikit uh, yang kedua proses sejarah kelangsungan hidup dan perjuangan bangsa Indonesia kan seperti yang kita tahu Indonesia itu uh, dari zaman dulu kan udah sering kan sama bangsa-bangsa lain dari mulai dari portugis, mulai dari spanyol, terus ada Belanda terus ada jepang. Nah, terakhir tuh ada Amerika tuh pasukan kenil. Pasukan yang katanya ikut untuk membebaskan uh, Indonesia dari Belanda, tahunya dia punya motif untuk ikut menjajah zaman dulu. Terus ada Inggris juga. dia juga pernah menjajah jadi pancasila itu adalah rangkaian panjang dari peristiwa perjuangan indonesia sampai saat ini itu dia identitasnya dari bangsa indonesia belum tentu bangsa lain punya tuh identitasnya yang sama seperti kita itu yang kedua terus yang ketiga nilai-nilai dan moral pancasila Sudah menjadi milik bangsa Indonesia sejak dulu ya kan? Moral-moralnya seperti apa? Bergotong royong Terus ramah sama orang lain Sopan santun Kalau misalnya ada nih orang Jawa Kalau pulang kampung nih coba perhatikan Atau orang Jawa Barat Kalau misalnya pulang kampung nih kita perhatikan Seperti di Jawa Barat Kalau ada orang yang lewat gitu ya Punten, nah terus dijawabnya di Mangga, 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 Mangga teh Gitu kan, biasanya kalau orang Jawa Barat Terus kalau orang Jawa uh, Jawa Tengah Jawa Timur Terus Jogja mungkin Kalau pulang kampung kan Sama ada mbah-mbah gitu di depan rumahnya uh, permisi mbah gitu kan permisi terus mbak-mbaknya pasti monggo 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 pinara gitu kan biasanya ada kayak gitu tuh udah dari dulu terkenal tuh nilai-nilai dan moral Pancasila udah melekat di diri kita anak-anak yang memang warga negara Indonesia dari orang tuanya memang asli Indonesia terus yang terakhir nilai-nilai dan moral Pancasila itu mengandung nilai-nilai masa depan yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kalau kalian e, di sekolah dasarnya ada upacara setiap hari Senin, nah itu pasti pernah dengar yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu nilai-nilai dan moral Pancasila itu semuanya ada di sana. Mulai dari tujuan Indonesia Seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut e, menertibkan ketertiban dunia, terus perdamaian abadi, dan sebagainya itu, yang banyak itu. Nah, itu semua tujuan dan nilai moral Indonesia tertuang di sana. Gitu ya, jadi latar belakang Pancasila kenapa dipilih menjadi dasar negara dan penting banget untuk kita bahas. Kita masuk segmen perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila digali, dirumuskan, dan akhirnya disepakati sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Proses tersebut terbagi dalam beberapa masa, seperti masa awal keberadaan bangsa Indonesia, masa penjajahan, masa perjuangan melawan penjajah, masa perumusan, dan masa penetapan. Pada masa awal keberadaan bangsa Indonesia, sejak awal keberadaannya, bangsa Indonesia sudah menunjukkan sebagai bangsa yang religius pada masa praaksara bangsa Indonesia sudah percaya adanya Tuhan yang Maha Esa dengan cara apa? dengan adanya kepercayaan animisme dan dinamisme animisme maksudnya nenek moyang kita percaya bahwa roh-roh leluhur tersebut sebenarnya bersemayam di pohon-pohon besar batu-batu besar lalu tempat-tempat keramat yang sunyi bertapa di tempat yang sunyi dan sebagainya serta dinamisme Din- dinamisme maksudnya nenek moyang kita percaya bahwa setiap manusia itu harus punya ilmu kanuragan atau ilmu kebatinan Seperti misalnya uh, Nenek-nenek moyang kita dulu itu sakti-sakti Tidak bisa dibunuh begitu saja Ada yang ditusuk terus pakai pakai keris Tapi dia nggak meninggal-meninggal Debus Nah itu dia pada punya ilmu seperti itu nenek moyang kita Pada zaman awal keberadaan bangsa Indonesia Lalu berkembang seiring masuknya agama-agama yang dibawa oleh para penjual atau pedagang hujarat seperti Hindu dari India Buddha dari India dan juga Mongolia dan juga Cina lalu Islam dari pedagang-pedagang Arab Kristen dari Spanyol dan Portugis dan juga Katolik sama juga dari Spanyol dan juga Portugis Dan Kongucu Dari pedagang-pedagang Tiongkok di Indonesia Lalu ada masa kerajaan Seperti yang tertulis dalam buku-buku sejarah Bahwa kerajaan pertama di Nusantara Yang tercatat dalam sejarah adalah Kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan berdiri tahun 400 sebelum masehi keberadaan kerajaan ini tercatat pada sebuah yupa yang menggunakan bangsa, bahasa Sanskerta dalam huruf palawa pada masa kerajaan terutama masa Sriwijaya dan Majapahit bangsa Indonesia sudah semakin nyata keberadaannya di Nusantara sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika nyata tertulis dalam buku Sutasoma, karya Empu Tantular dan Negara Kerta Agama, karya Empu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, kehidupan bangsa Indonesia sudah dijiwai dengan nilai-nilai toleransi baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan sosial budaya pada pada masanya dan terakhir masa perjuangan melawan penjajah bangsa portugis datang ke indonesia pada awal abad ke-16 Mereka datang awalnya untuk memperoleh rempah-rempah, untuk berdagang, karena negara mereka diblokade oleh kerajaan-kerajaan Islam di semenanjung Turki. Pada masa Utsmaniyah. Pada saat itu sama halnya dengan bangsa Portugis. Bangsa Belanda datang untuk mencari rempah-rempah ke Nusantara pada akhir abad ke-16. Kedatangan bangsa Eropa pada awalnya diterima baik oleh suku bangsa Nusantara, dikarenakan sifat toleran dan ramah suku bangsa di Nusantara. Tetapi keramahan bangsa Indonesia tersebut disalahgunakan oleh penjajah, mereka akhirnya ingin menguasai nusantara demi keuntungan mereka semata gemah ripah loh jinawi semboyan indonesia apapun yang kalian cari di indonesia semuanya ada dari segi laut maritim ikan mutiara rumput laut semua kita punya dari segi pertanian rempah-rempah biji pala ketumbar kencur, jahe yang mereka tidak punya kita semua punya bahkan menurut mereka negara kita adalah negara yang aneh tanaman yang hanya ditancapkan di tanah seperti singkong tanpa perlu kita sirami Setiap hari dengan air yang kita miliki dengan air hujan saja. Tanaman tersebut sudah bisa hidup. Pada akhirnya timbul perlawanan di mana-mana. Contohnya perlawanan Sisinga Mangraja di Sumatera Utara. Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Ada pangeran di Penogoro dan Sultan Agung di Jawa Hasanuddin di Sulawesi Antasari di Kalimantan Patimura di Maluku Dan Judnya'din di Aceh Pada awal abad ke-20 Timbul kaum berpendidikan di Nusantara Pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi kaum terpelajar priai Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Sumpah Pemuda di Jakarta untuk pertama kalinya tanggal 20 Mei 1908 dan 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah secara nasionalis Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap perjuangan tersebut adalah adanya persatuan dan kesatuan untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke okay, tadi kita sudah membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia Menemukan nilai-nilai luhur Pancasila Jadi kita hari ini memang belajar sejarah teman-teman Jadi ya kayak old-old gitu vibe-nya Kayak tua-tua gitu Supaya nggak ngantuk Ibu mau uh, Nadanya yang nggak bikin ngantuk gitu ya Nadanya yang ceria Baik, kita sekarang mau masuk ke masa perumusan Pancasila sebagai dasar negara Kita mau masuk ke pembentukan BPUPKI Di sini udah ada yang tahu mungkin kepanjangannya BPUPKI apa Mana suaranya? Oh ya, nggak kedengeran <laughs> Jadi pembentukan BPUPKI BPUPKI Kalau di bahasa Jepangin Ini karena yang membentuk Dari Jepang ya BPUPKI Kalau bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Zumbi Chosakai Itu BPUPKI BPUPKI itu kependekan Dari badan Penyelidik usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia nah, Itu kepanjangannya Dibentuk tanggal 1 Maret 1945 sama Jepang yang dulu motifnya Jepang tuh e, seolah-olah akan memberikan kemerdekaan ke Indonesia katanya nih aku kasih nih e, kemerdekaan deh buat kamu tuh padahal itu cuma modus e, mau mata-matain pergerakan Indonesia supaya Indonesia nggak jadi merdeka merdeka jadi dibentuk BPU PKI Nah, terus pengumuman disahkannya eh, grup ini, Grup BPUPKI dilaksanakan eh dilaksanakan, disahkannya pada tanggal 29 April 1945. Disahkannya juga sama orang Jepang, yaitu Letnan Jenderal Nagano Yoichiro. Tuh, sama orang Jepang juga. Nah, pada pengumuman ini Yang diangkat jadi Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Ratu Tumenggung Rajiman Widodo Diningrat. Kalau disingkatannya itu kalau disingkat jadi Dr. KRT Rajiman Video Diningrat. Kalian bisa Google nama beliau dan akan muncul wajah beliau seperti apa sih? Beliau itu adalah Uh, seorang seseorang dari keturunan raja dan dia sering pakai pakaian kerajaan. Terus dibantu oleh dua orang ketua muda, yaitu RP. Suroso dan seorang berkebangsaan Jepang yang namanya Ichi Bangase Dua yang bantuin, satu orang pribumi yang satu orang Jepang. terus ada anggotanya ada berapa orang yang diangkat ada 60 orang sebagai anggota BPUPKI banyak ya yang berasal dari berbagai komponen masyarakat Nah ada pelajar, ada tentara, ada aktivis dan sebagainya. Tujuh orang diantaranya merupakan anggota perwakilan dari Jepang. Hmm, udah ketahuan banget tuh di mata-matanya Jadi ada orang Jepang di dalamnya Pelantikan anggota BPUPKI Itu dilaksanakan tanggal 28 Mei 1945 Nah terus BPUPKI itu pernah mengadakan sidang sebanyak dua kali Sidang resmi Satu kali Dan satu kali sidang nggak resmi, sembunyi-sembunyi dari anggota-anggota Jepang itu. Jadi anggota-anggota Jepang itu nggak diajak main, nggak diajak untuk ikut sidang gitu. Tugasnya ngapain aja BPUPKI? Apakah dia cuma nongki-nongki cantik zaman itu? Ya tentu tidak Verguso ya. Jadi tugasnya BPUPKI ini dia itu ngadain penyelidikan, mengadakan penyelidikan. Dan persiapan mengenai negara Indonesia merdeka Jadi dia yang nyiapin uh, dasar, dasar negaranya apa Terus dia juga nyiapin bentuk negara kita apa Apakah menggunakan bentuk negara republik Atau tetap kerajaan Atau mau ada perdana menteri dan sebagainya Itu yang bentuk BPUPKI Terus dia juga yang mencetuskan lambang negara Indonesia Garuda itu Yang awalnya e, Garudanya mungkin buruk rupa Dan sampai saat ini direvisi Ya seperti yang kalian lihat burung Garudanya udah cakep Itu juga tugasnya BPU PKI Dan masih banyak lagi tugas-tugas mereka Zaman dulu Nah terus Sidang pertamanya tanggal berapa? Tanggal 29 Mei 1945. Jadi setelah uh, apa namanya? pelantikan anggota tanggal 28, besoknya dia langsung rapat yang pertama kali. Terus, perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Eh, uh, kita mulai dari sebelah mana ya? Dari ini deh. dalam sidang itu BPUPKI yang dipimpin sama uh, Raden Rajiman Widodo di Ningrat nanya ini apa nih dasar negara kita yang dipakai uh, kalau nanti Indonesia merdeka gitu beliau nanya nih sama anggota-anggotanya kita mau pakai apa guys gitu kalau bahasa bahasa uh, gaulnya gitu ya nah terus Dijawab nih sama segenap anggota BPUPKI zaman itu pas rapat, terutama Muhammad Yamin nih Muhammad Yamin ngasih pendapat, terus Profesor Dr Supomo juga ngasih pendapat sama Insinyur Soekarno juga sama ngasih usulan pendapat. Kalau katanya Muhammad Yamin pendapatnya, dia itu mengemukakan lima asas dasar negara. Secara risan atau tulisan Nah usulannya itu isinya Muhammad Yamin itu ada 5 Peri kebangsaan Peri kemanusiaan Peri ketuhanan Peri kerakyatan Sama yang terakhir beda sendiri Kesejahteraan rakyat Itu usulannya Muhammad Yamin Gimana kalau tentang uh, Supomo? Nah, Supomo kita akan bahas di jeda berikutnya. Eh, setelah jeda berikut ini. Gitu maksudnya. Ya, jadi jedanya cuma suara kambing. <laughs> Supaya nggak ngantuk. Apa ya, tadi udah sampai dokter... Eh, dokter. Sampai Muhammad Yamin ya. Sekarang uh, dokter Supomo... Nah dokter Supomo juga punya usulan nih beliau Nah usulnya Ini pada sidang 31 Mei ya uh, Dokter Supomo Usulnya ada lima juga nih Yang pertama persatuan atau nasionalisme Terus yang kedua kekeluargaan Yang ketiga taat kepada Tuhan Dan keempat musyawarah Lima keadilan rakyat itu usulan beliau Terus, Insinyur Soekarno di sidang 1 Juni 1945, usulannya begini. Yang satu, kebangsaan Indonesia. Dua, internasionalisme atau perikemanusiaan, Terus yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, semuanya... sudah menyampaikan uh, pendapat terus dikasih nama juga kelima dasar tersebut namanya Pancadharma sama dokter Rajiman Widodo Diningrat terus tapi ditentang juga nih uh, atas uh, saran ahli bahasa ada ahli bahasanya dulu lima dasar itu diubah jadi Pancasila jadi dari Pancadharma diubah jadi Pancasila biar simple gitu. Lebih lanjut lagi disampaikan katanya nih Pancasila uh, bisa dirubah lagi jadi Trisila katanya. Terus, uh, itu isinya Trisila tuh sosialisme, sosio demokrasi, ketuhanan katanya gitu. Tapi katanya eh uh, Trisula itu kebanyakan katanya bisa cuma jadi satu jadi ekasila yaitu gotong royong. Nah karena semuanya itu pada kasih pendapat seperti itu ya udah disahkan nih tanggal 1 Juni biar semuanya sama tanggal 1 Juni nggak ada ekasila nggak ada tri nggak ada si trisila dan sebagainya udah ditetapkan. 1 Juni 1945 Dasar negara Indonesia Namanya Pancasila Makanya sering kan Diperingatin 1 Juni Tanggal Merah itu hari e, Lahirnya Pancasila gitu Nah terus Akhirnya e, Sidang BPUPK ini Sepakat buat membentuk Panitia kecil karena kan Setiap dia sidang ada tuh Mata-mata Jepang kan di dalamnya terus akhirnya mereka sepakat untuk bikin panitia kecil yang isinya cuma 8 orang dan itu semuanya orang Indonesia itu ada Insinyur Soekarno ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kiai Haji Wahid Hashim ada Muhammad Yamin ada M. Sutarjo Karto Hadi Kusumo, ada A.A. Maramis terus ada oto Iskandar dinata yang ada di uang 20 ribuan tuh yang zamanin zaman dulu tuh ada oto Iskandar dinata terus sama yang terakhir Muhammad Hatta jadi dia uh, ngadain sidang yang enggak resmi itu Nah di dalam sidang nggak resmi itu panitia kecil Merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 uh, mengadakan rapat Golongan, eh golongan gabungan dengan anggota BPUPKI uh, yang orang-orang Indonesia juga tentunya uh, dia rapatnya itu ada di Jalan Pegangsaan Timur tempatnya rumahnya Insinyur Soekarno kalau sekarang di Jalan Pegangsaan Timur sudah dirubah jadi museum proklamasi itu hasilnya E, dibentuk panitia kecil penyelidik e, usul-usul atau perumusan dasar negara dengan 9 anggota ini baru lagi anggotanya tadi panitia kecil kan terus untuk perumusan piagam Jakarta ini dia bentuk lagi dengan namanya panitia 9 anggotanya ada 9 Insinyur Soekarno Muhammad Hatta Amis, Wahid Hashim Abdul Kahar Muzakir Abi Kusno, Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan Mr. Ahmad Subarjo Eh terakhir ada Muhammad Yamin masih ikut Nah pada hari itu Panitia Perumusan Dasar Negara Sidang Nah menghasilkan mukadimah hukum dasar negara Indonesia Yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta Nah Piagam Jakarta ini Nantinya akan diubah namanya menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang sering kalian baca setiap hari Senin upacara Segmen terakhir tentang sidang BPUPKI yang kedua Tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 Nah ini sidang resminya Sidang Oh iya sidang tidak resmi maaf Sidang yang kedua BPUPKI Berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli ini Agendanya adalah Membahas bentuk negara Bentuk negaranya kita ternyata Negaranya yang diambil adalah Republik Dengan Presiden sebagai kepala negara Terus Wilayah negara batas-batasnya Sampai mana aja Dari Sabang Dari pulau Sabang Sampai pulau Merauke di Irian Terus batas-batasnya Di sebelah utara Kita berbatasan dengan Malaysia Itu sampai pulau Sebatik Terus di bagian Selatannya kita berbatasan Dengan Australia. Kita punya zona eksklusif ekonomi (ZEE) sampai mana nelayan nelayan Indonesia boleh mencari ikan. Terus kewarganegaraan, nah, kewarganegaraan dulu nggak ada tuh di KTP namanya WNI itu belum ada. Nah WNI ini ditemukan ketika sudah uh, sidang BPUPKI yang kedua. Jadi orang-orang asli Indonesia. Dinamakan warga negara Indonesia Atau di KTP sekarang namanya WNI Terus rancangan undang-undang dasar Yang piagam Jakarta tadi Tulisannya dipercantik di BPUPKI yang kedua Terus ekonomi kita kiblatnya kemana? Apakah ekonomi kita adalah ekonomi liberalis Atau ekonomi uh, apalagi. lagi, ekonomi Komunisme dan sebagainya. Nah itu dibahas juga di BPUPKI yang kedua. Lalu keuangannya. Karena kan kita baru mau merdeka. Kita belum punya kas negara yang banyak. Nah kita ngomongin tuh keuangan negaranya mau gimana nih Indonesia ke depannya diomongin juga. Terus pembelaan. Nah siapa nih yang akan mengakui kita sebagai negara nantinya kalau misalnya Indonesia merdeka. Karena syarat negara, suatu negara berdiri itu ada pengakuan dari negara-negara lain tentang negara yang berdiri ini. Terus ada pendidikan, pendidikannya mau kurikulum yang seperti apa pada zaman itu, mau kurikulum mengikuti negara luar, atau kita pakai kurikulumnya Belanda yang mengharuskan orang-orang priai tidak boleh sekolah, hanya Eh priai, kalau priai mah boleh Maksudnya orang-orang yang uh, Ekonominya Biasa-biasa aja gitu, rakjel Rakyat jelata, boleh nggak Sekolah juga atau gimana Itu dibahas juga Lalu ada pengajaran Guru-gurunya, guru-gurunya gimana nih uh, Mau dibentuk seperti apa guru-gurunya Ambil guru-guru dari mana nah, Itu salah satunya nanti ada ki hajar Dewantara di dalamnya Yang ditunjuk sebagai Pemerkasa Atau sebagai Penemu Atau founder Dari ikonnya Pancasila Eh Pancasila dari pendidikan Duh salah mulu ibu ngomong deh Terus hasil akhirnya Dari sidang BPUPKI yang kedua ini Adalah Rancangan UUD Negara Indonesia Dengan Piagam Jakarta sebagai Pembukanya Nah Rumusan dasar negara Indonesia kalau menurut Biagam Jakarta yang dulu Yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Terus yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Ketiga persatuan Indonesia Yang empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu awal mulanya Pancasila di Piagam Jakarta. Tapi, eh tapi, ternyata ada yang kurang setuju sama sila pertama tadi. Yaitu orang-orang timur, seperti orang Maluku, eh, Sulawesi, dan Papua itu nggak setuju. Karena yang sila pertama tadi kan bunyinya... Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Sedangkan mereka kan, saya kan protestan, saya kan katolik, saya kristen Masa saya harus mengikuti syariat Islam ya? Masa gitu sih, dimana letak e, keadilannya gitu kan? Terus akhirnya dirubah lagi Seperti sekarang yang kalian tahu, sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa Jadi bisa available Bisa berguna Ke semua uh, Agama yang dianut Sama UNI Gitu Teman-teman mohon maaf nih Banyak banget yang ibu sampaikan Di materi kali ini uh, Jangan bosan Untuk terus belajar Karena sekarang belajar bisa Dari mana aja kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di episode podcast selanjutnya Pancasila